0: und dem Podcast von Otto heute am 8. Juni. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute über Betriebszugehörigkeit. Das mag jetzt erstmal total unsexy klingen, aber... Und es ist auch durchaus etwas, was in Deutschland insbesondere wohl sehr ja divers diskutiert wird. Ich persönlich kenne Menschen, die sagen, boah, also nach zwei, drei Jahren musst du eigentlich den Job wechseln, sonst hast du einen Klebeeffekt. Ich weiß auch selber noch, ich habe lange in Agenturen gearbeitet, da war man irgendwie gefühlt mit fünf Jahren Zugehörigkeit schon ja, irgendwie so ein alter alter Lappen. Andererseits und äh, ich habe mal in die Statistiken geschaut, liegen wir in Deutschland durchschnittlich so bei rund elf Jahren Betriebszugehörigkeit. Das ist schon gar nicht so wenig, aber was bedeutet das jetzt? Ist das positiv? Ist das negativ? Sollte man eigentlich häufiger wechseln? Sollte man weniger häufig wechseln? Darüber wollen wir heute mal sprechen und eingeladen im o ist heute Angelina Pipers aus unserem HR-Marketing. Liebe Angelina, grüß dich, herzlich willkommen im o -Ton.
1: Hallo, moin Ingo.
0: Sag mal, ich ähm, habe dein LinkedIn-Profil gestalkt vor der heutigen Aufnahme. Du bist ja durchaus auch schon so ein alter Hase. ne? Wie lange bist du schon bei Otto?
1: Der Klassiker. Gleich ins Link im Profil schauen. <lacht> ähm, ich bin jetzt im Oktober seit neun Jahren bei Otto. Nächstes Jahr dann zehnjähriges Firmenjubiläum. Parallel zum 30. Geburtstag, ein Drittel meines Lebens bei Otto.
0: Wie fühlt sich das an? Noch Spaß? Für mich ganz ja. gut.
1: Definitiv. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht so lange hier, wenn ich äh, die Dinge dafür sprechen würde, dass ich so lange bei Otto bin.
0: Okay. Was macht das für dich aus? Also konntest du dir von Anfang an vorstellen, auch so lange für ein Unternehmen tätig zu sein oder hat sich das eigentlich erst so mit der Zeit ergeben?
1: Ich habe nach dem Bachelor, den ich ja bei Otto gemacht habe im Dualen studium gesagt, zwei Jahre, ich starte jetzt hier in den Job. Ich hatte auch zu Beginn einen, einen befristeten Arbeitsvertrag. Und ich habe mich darüber gefreut und gesagt, cool, jetzt kann ich auch dann raus. Und dazu ist es nie gekommen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ich bin darüber auch sehr glücklich.
0: Was sind das für Gründe? Was hat dich da bewogen, doch immer zu bleiben?
1: Für mich individuell hat die Lernkurve einfach gepasst. Ich habe gesagt, ich bleibe so lange bei einem Unternehmen, wie ich mich weiterentwickeln kann, wie ich lernen kann, wie für mich das Umfeld stimmt, auch die Führung und die Kultur. Und das war einfach, wann immer ich gesagt habe, jetzt bin ich neugierig, jetzt muss ich raus, kam immer ein besseres Argument zu bleiben.
0: Sagst du das, weil es wirklich so war oder weil du HR-Marketing bist?
1: Nee, weil es wirklich so ist. Also ich bespreche das auch ganz oft mit meiner Führungskraft und frage immer mal nach, so hör mal zu. Ähm, bei mir ist es jetzt gerade so, ich habe irgendwie Durst. Und dann kommen neue Entwicklungsmöglichkeiten um die Ecke. Es war ein berufsbegleitender Maß, dazwischendurch neue Aufgaben. Wir drehen viel in meinem Team, ähm, sodass immer was Neues kommt. Und das fühlt sich an, als hätte ich schon zehn Jobs in meinem Leben gemacht
0: hat es gerade in der Anmoderation kurz erwähnt, so die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Deutschland liegt ja so bei ja, rund elf Jahren, teilweise auch ein bisschen mehr. Die letzte Zahl, die ich da gefunden habe, war von 2019. Wie sieht's da bei Otto aus? Hast du da Zahlen?
1: Also wir liegen da so ungefähr im Schnitt. Die letzte Zahl, die ich hatte, war noch so elf und halb Jahre. Es kommt genau hin zu dem, was du auch gesagt hast.
0: Ich weiß noch damals in Agenturzeiten, wie gesagt, so zwei, drei Jahre, dann sind viele irgendwie schon weiter gedüst. Ich persönlich assoziiere lange Betriebszugehörigkeit eigentlich auch eher mit größeren Unternehmen. Deckt mhm. sich das mit deiner Erfahrung? Woran liegt das?
1: Schon häufig. Also ich glaube, dass große Unternehmen einfach ein sehr klares Set an Vorteilen mitbringen, dass sie auch klar ausweisen können, vermarkten können, was hat man hier eigentlich zu bieten. Ne? So feste Strukturen, das kann Gehalt sein, niedergeschriebene Entwicklungsprogramme. Man kann so sein eigenes Erwartungsmanagement machen. Ne? Und ich glaube, dass viele kleinere Unternehmen vielleicht noch nicht genau so wissen, was haben sie eigentlich de facto zu bieten, kommunizieren das nicht so klar, sodass es attraktiver ist, in großen Unternehmen und dann dort auch zu bleiben oder zu wechseln, weil man sich einfach auch sehr, sehr gut informieren
0: kann. Was ich ganz spannend finde, ich werde ja hier in den Recherchen für unsere Podcasts immer auch von einem Team und KollegInnen unterstützt und Verena aus unserem Team ist über die Zahl geschoben. und das finde ich wirklich ganz spannend, dass sich dieser Wert der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit, also so diese bummelig elf, vielleicht mal elfeinhalb Jahre, in Deutschland eigentlich im letzten Vierteljahrhundert gar nicht geändert hat. Hättest du das gedacht? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist schon eine ganz spannende Zahl. 25 Jahre ist ja sehr, sehr, sehr stabil. Und ich glaube, was uns das zeigt, ist, dass die Trends, die Betriebszögerigkeit beeinflussen, sich immer mal wieder ausmitteln. Also wenn wir jetzt auf die mhm. letzten zwei Jahre mal schauen, da war Wechseln wahrscheinlich eher unattraktiver. Sicherheit war wieder hoch im Kurs. Und ich finde, Betriebszögerigkeit muss auch immer zu den eigenen persönlichen Lebensumständen passen. Mhm. Das ist, kann eine Familie sein, das kann aber auch gerade sein, dass ich einfach Lust habe, immer wieder neue Eindrücke zu sammeln. Dann wechsle ich eher mal und wenn ich aber beispielsweise gerade Stabilität brauche, dann bleibe ich vielleicht beim Unternehmen. Und ich denke, dass diese Trends in den letzten Jahren immer mal wieder andere waren und so die Einflussfaktoren ähm, vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind einfach über Zeit.
0: Du sprichst gerade Wechsel an, hast eben selber auch gesagt, na bei mir eigentlich in den letzten Jahren haben sich immer mal auch Aufgabengebiete verändert. Das führt mich so ein bisschen so auf dieses Thema interner Stellenwechsel. Ne? Wie, wie sieht das da bei Otto aus? Was macht ihr da? Was gibt es da für Angebote? Wie wird das angenommen? Hm.
1: Erstmal ist es, glaube ich, sehr wichtig, als Unternehmen zu zeigen, welche internen Möglichkeiten es gibt. Das machen wir sehr bequem. Man kann sich online einfach auf der Karriereseite einloggen, kann interne Stellen sehen und äh, findet auch Ansprechpartner. Und ich glaube, dann muss ein Unternehmen, wenn interne Wechsel auch attraktiv sein sollen, unterschiedliche Jobs um Anreize bekommen sollen, ein, ein System schaffen, um das gut zu ermöglichen. Und das ist nach meinem Empfinden vor allem Transparenz. Es ist Unternehmenskultur, dass man offen auch über Abteilungsgrenzen hinweg sagen kann, ich möchte mich verändern. Und das ist im Zweifel auch immer das Thema, dabei unterstützt zu werden von der Organisation. Es sind Qualifizierungsmaßnahmen, die dabei relevant sind. Wenn mir noch was fehlt, ne? ich möchte eine höhere Stelle ausüben oder vielleicht fachlich mich verändern, dann ist es wichtig, dass das Unternehmen für mich diese Lücke schließt. Und das versucht Otto über Weiterbildungsmöglichkeiten und Qualifizierungsansätze sicherzustellen.
0: Weiterbildung, Qualifizierung, das sind ja schon zwei auch Tools für eine Mitarbeiterbindung. Aber was gibt es darüber hinaus? Was tut ihr da, um Menschen wirklich auch mal abgesehen jetzt von der fachlichen Weiterentwicklung, von der Qualifikation, dazu binden und zu halten?
1: Hm. Ich finde, dass Weiterbildungsmöglichkeiten, das zeigt uns auch der Markt, einer der stärksten Treiber sind, um beim Unternehmen zu bleiben. Die, das zweite Themengebiet, was am stärksten für Bindung sorgt, ist, was der Markt uns vorgibt, aber was ich auch bei Otto stark erlebe, das Thema Kultur. Vor allem geprägt durch gute Führungsstile, durch Wertschätzung, individuelle Führungsmiteinander, aber auch eine gute Work-Life-Balance und ein schöner Umgang unter den Kollegen. Und ich finde, das ist ein Themengebiet, was mich sehr stark auch bei Otto hält und wofür man uns auch kennt, würde ich sagen. Und das zeigt sich in Studien, gerade die wir Jungs durchgeführt haben, immer wieder, dass das sehr stabil ist. Das wollen SchülerInnen, das wollen Professionals, Studierende, Menschen jeder Lebensphasen, wollen am Ende in einem Umfeld arbeiten, das zu ihnen passt. Und das ist immer noch ein sehr starkes Bindungsinstrument. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, sind natürlich die ganzen formalen Dinge. Ne? Also ein faires Gehalt vielleicht auch Altersvorsorgethemen, ne, also die Kondition sozusagen des Jobs. Und ich glaube, die binden Unternehmen am Ende Menschen auch immer noch sehr stark am Unternehmen.
0: Ihr arbeitet ja als Personalmarketing ganz eng zusammen, auch mit dem Recruiting hier. Da mal angesetzt, eigentlich gleich zwei Fragen. Und zwar zum einen, du hast es gerade auch bei jüngeren Menschen gerade angesprochen. Wie nehmt ihr das wahr? Wie Nachgefragt, ist es da denn wirklich jetzt schon vielleicht mit, keine Ahnung, 19, 20, 21 das Unternehmen fürs Leben zu finden?
1: Ich vermute, dass es im Moment gerade im Trend jetzt nicht so stark der Plan von vielen Menschen, ne? hm. generell das Unternehmen fürs Leben zu finden. Ich glaube, das ist etwas, was, wo Unternehmen sich vielleicht heute auch überschätzen. Ne? Also, ich glaube, ähm, das, die Arbeitswelt und die Jobs sind heute eher so ein Feature in der Gestaltung des eigenen Lebens und nicht mehr so hm. der Lebensinhalt, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren noch der Fall war. Und das erkennen wir auch daran, dass äh, Schüler und Studierende ähm, immer fordernder werden, wenn es um die Wahl ihres Arbeitgebers geht ne? und immer mehr für wichtig erachten. Und äh, jetzt gerade ist natürlich der größte Treiber für, für einen Wechsel ähm, zu einem Unternehmen, aber auch der Grund, warum die meisten Menschen gerade ihre Arbeitgeber verlassen, das Thema flexible Arbeitswelten, Flexibilität im mhm. Arbeitsort und in der Arbeitszeit.
0: Also sprich, wer da keine Flexibilität oder zu wenig Flexibilität anbietet, der hat das nachsehen?
1: Ich denke schon. Also gerade jüngste Diskussionen in öffentlichen Medien zu Unternehmen, die vielleicht auch gerade weniger Flexibilität bieten, die tauchen dann durch auch auf, durchaus auch mal medial auf. Und ich glaube, ähm, Menschen sind heute... Weniger stark bereit, viel Präsenz zu ermöglichen, wollen hybrid arbeiten. Und ich glaube, mhm. wenn Unternehmen das heute nicht bieten, ergibt sich für andere Unternehmen ein großes Potenzial, mhm. gute Talente zu erobern.
0: Und zweite Frage, auch gerade noch mal so mit Blick auf äh, Recruiting. Wollt ihr denn aus einer Personalmarketing-Sicht überhaupt, dass Leute 10, 15, 20, vielleicht 30 Jahre bei Auto bleiben? Oder lieber nicht?
1: Ich denke, dass es mehr darauf ankommt, warum Menschen lange bei Unternehmen bleiben. Ich glaube, so eine gesunde Fluktuation, immer mal ein Wechsel im Wissen, in der Belegschaft ist durchaus relevant. Also wenn ein Unternehmen wenig Fluktuation hat, gar keine Fluktuation, dann ist das ungesund für die Wirtschaftlichkeit und auch für das Teamgefühl. Man braucht einfach Input von außen. Aber ich glaube, klar, wenn Mitarbeitende Lust haben, sich mit dem Unternehmen zu verändern und dadurch lange in der Organisation bleiben, ist das auch ein Asset. Ich glaube, es ist relevant, dass Menschen das bewusst tun und nicht aus Bequemlichkeit oder Komfort sagen, hier gehe ich nicht mehr weg, hier gefällt es mir, ist es gemütlich, ja. sondern ganz reflektiert sagen, das Unternehmen verändert sich, ich tue das auch, ich habe Lust, mich weiterzuentwickeln und auf Basis dessen eigentlich entscheiden, was passt zu mir. Und wenn das noch ein Match ist, dann ist es doch perfekt, wenn Menschen lange in einem Unternehmen bleiben. Und wenn es kein Match mehr ist, dann wäre es auch richtiger für die persönliche Entwicklung zu sagen, man will ist das Unternehmen. so meine Sicht darauf.
0: Du sprichst gerade Komfortzone an, weil daran muss ich schon auch oft denken. Ist das nicht schon auch so ein Punkt? Also wenn ich lange im Unternehmen bin, dann so vielleicht die eine oder andere landläufige Meinung. Kann ich mich zurücklehnen und keiner merkt?
1: <lacht> Mega oft schon gehört, fragen mich auch Freunde immer wieder. Wie gemütlich ist es denn noch? Ne? Du bist jetzt so lange schon bei <lacht> Otto. Ich glaube... Es kommt ganz individuell darauf an, wie man selbst seinen Job gestaltet. Ich, für mich ist Komfortzone totaler Stress, das ist ungemütlich, das fordert mich nicht heraus. Ich mag Abenteuer und ähm, die Frage ist, in welchem Kontext möchte man sich Abenteuer suchen? Für mich ist das immer eher das Thema Inhalte, Arbeitsinhalte. ich suche mir da neue Themen, neue Projekte, ähm, entwickle mich selber weiter für mich ist das nicht Thema Arbeitsort oder Team. Ich möchte an den richtigen Punkten Stabilität haben und an den anderen Punkten mich ausprobieren können. Und ich glaube, das gilt für viele Menschen.
0: Ich will noch mal einmal so ein bisschen auf eine Bewerberinnensicht oder auch vielleicht auf mich jetzt auch als Angestellter zurück, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bewerbe mich irgendwo anders, also nicht, dass ich das planen würde, aber nehmen wir es mal <lacht> hypothetisch an und ich, da steht jetzt 15 Jahre Otto, also by the way habe ich tatsächlich 10-jähriges Konzernjubiläum nächstes Jahr und manchmal denke ich mir so, wow, das ist schon ganz schön lange, ja, wird mir das nicht zum Nachteil, also wie, wie nehmt ihr das vielleicht auch im Gespräch mit, mit den RekruterInnen wahr?
1: <lacht> Gleiches Boot, Ingo, wir beiden. Ne? Ich ja. denke, dass es darauf ankommt, was man in diesen 15 Jahren gemacht hat, in diesen 10 Jahren. Ne? Wenn man natürlich die gleichen Aufgaben hatte, die gleichen Inhalte, dann lerne ich ja auch in der Zeit keine neuen Fähigkeiten, keine neuen Skills und kann dann auch vielleicht schlecht verargumentieren, warum ich diesen neuen Job, den ich dann im Wechsel machen möchte, warum ich dem gewachsen bin. Und mhm. daher glaube ich, dass es notwendig ist, egal ob man in einem Unternehmen arbeitet oder in zehn verschiedenen Unternehmen, unterwegs für sich eine persönliche Lernkurve zu haben. Ja. Ich glaube, das ist das ist total wichtig. Und dann kann ich das auch in jedem Bewerbungsgespräch überzeugend darstellen, warum ich dann auf einen neuen Job Menschen kann oder warum ich auch noch out of the box denken kann, weil gerade in großen Unternehmen ein Team, ein anderes Team wiederum, kann sich ja manchmal auch anfühlen, als wenn das unterschiedliche Firmen, sind. Hm. Äh, weil... Kontexte und Anwendungsbeispiele in der Arbeit unterschiedlich sind. Und wenn ich immer noch mich anpassen kann an neue Kontexte, dann werde ich auch immer auf dem Arbeitsmarkt ja im Prinzip von mir überzeugen können.
0: Gibt es denn zu oft beim Jobwechsel also Gegenfrage?
1: Ich glaube genau das Gegenteil. Wenn ich nicht gut darlegen kann, warum ich immer wieder den Job wechsle, weil ich das vielleicht unreflektiert hm. mache, dann kann das durchaus mal zu oft sein. Wenn ich aber wiederum hm. sage, ich möchte alle zwei, drei Jahre den Arbeitgeber wechseln, weil das in dem jetzigen Team-Kontext und für mich nicht mehr stimmt, Es ist auch total legitim, das zu machen. Und davon kann das Unternehmen profitieren, einen Menschen einzustellen, der alle zwei, drei Jahre den Job gewachsen hat. Für mich wäre es eine persönliche Herausforderung, die Person dann länger zu halten.
0: <lacht> Machst du die 20 Jahre bei Otto voll?
1: Ich glaube, wenn es wenn Otto immer noch in 20 Jahren zu meinen Lebensumständen, passt, dann will ich das nicht ausschließen. Ich glaube, wenn das irgendwann auch mal nicht mehr so ist, dann wäre ich auch mutig genug zu sagen, das passt dann nicht mehr und dann würde ich auch nach extern gucken, aber warum nicht?
0: Spannend, also Betriebszugehörigkeit, wahrscheinlich immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, so höre ich das auch raus, aber wenn man das auch wirklich vielleicht als Chance begreift und guckt, was sich für ja, vielleicht Chancen und Gelegenheitspflänzchen am Wegesrand bieten, dann ja, spricht vielleicht auch nichts dagegen, einfach mal länger im Unternehmen bei zu wohnen und treu zu bleiben. Danke, Angelina, für die Einblicke. Na klar, gerne. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung könnt ihr mailen, ingo.bertram.otto.de oder mir eine kurze LinkedIn-Nachricht schicken. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ein lieber Gruß aus dem